0: Абзац абзац. абзац О книгах и писателях А книгах и писателях Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам о секретах Собора Парижской Богоматери. 16 марта 1831 года был опубликован роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Эта книга по праву считается одной из самых известных французских историй о любви. Но действительно ли безнадежное чувство звонаря Квазимода к прекрасной Эсмеральде – это все, о чем хотел поведать автор своим читателям? И какие тайны хранит в себе культовый роман, чья популярность лишь возрастает с течением времени? У каждого прозаика свои методы работы – Кто-то не садится за письменный стол без чашки крепкого кофе. Другой обязательно совершает пробежку. Но способ сосредоточиться над рукописью, которую использовал Гюго, пожалуй, самый оригинальный. Он трудился в неглиже. Вот записи из дневников Адель Гюго. Он купил себе бутылку чернил и огромную фуфайку из серой шерсти. Запер на замок свое платье, чтобы не податься искушению выйти на улицу и вошел в свой роман, как в тюрьму. Отныне он покидал свой рабочий стол только для еды и сна. В ноябре 1828 года Виктор Гюго заключил договор с издателем Гасленом, согласно которому он должен был завершить рукопись романа о Горбуне за 5 месяцев. Литератор, не раздумывая, подписал контракт. Однако скорость его работы оставляла желать лучшего. Гюго куда больше нравилось прогуливаться по Парижу, проводить время в обществе женщин, а кроме того, он был очень увлечен театром. Так что и работа над пьесами никак не давала ему взяться за этот роман. Спустя полтора года под страхом внушительной неустойки Гюго все-таки принялся за рукопись. Но на шестой странице его застала революция 1830 года. Писателю пришлось срочно переезжать и вновь уговаривать издателя отсрочить сдачу романа. Уже в новой квартире стало очевидно – откладывать работу дальше невозможно. И тогда Виктор Гюго разделся почти до гола, отдал одежду слугам и запретил тем выдавать себе что-либо из гардероба. Удивительным образом метод подействовал. 14 января 1831 года книга была окончена. Виктор Гюго верил в магию имен поэтому ни одно имя, придуманное им для героев книги, не взято с потолка. К примеру, «Квазимода» — это название католического обета октавы Пасхи, на латинском «квазимоду». Имя «Эсмеральда» переводится с португальского как «изумруд». Даже имена второстепенных героев реальные. Их автор почерпнул из старых газет. Долгое время считалось, что «Глухой Горбун» — полностью вымышленный персонаж. Но в конце 90-х годов прошлого века исследователи совершили удивительное открытие. На чердаке одного из лондонских домов были обнаружены записки английского архитектора Генри Сипсона, мастера, работавшего над восстановлением собора Парижской Богоматери в середине XIX столетия. Согласно им, в те времена в нотр трудился один загадочный человек Замкнутый нелюдимый скульптор Горбун Он мало контактировал с другими работниками и имел прозвище Лебосю по-французски Горбун До сих пор доподлинно неизвестно, встречался ли с ним писатель Однако такая возможность у него была Во всех известных экранизациях, включая мультфильм, а также в сценических воплощениях культового романа, возлюбленная Квазимода представала в образе цыганки. Однако по крови она не принадлежала к этому народу. Во младенчестве она была похищена цыганами и выросла, подчиняясь их обычаям, традициям и образу жизни, а по происхождению была наполовину француженкой, наполовину испанкой или итальянкой. Она была смугла, но нетрудно было догадаться, что днем у ее кожи появляется чудесный золотистый оттенок, присущий андалузкам и римлянкам. Маленькая ножка тоже была ножкой андалузки. Так легко ступала она в своем узком изящном башмачке. Так описывал эсмиральду писатель, непрозрачно намекая на происхождение своей героини». К слову, по мнению некоторых исследователей, у Эсмеральды был и прототип – настоящая цыганка, в которую без памяти влюбился приятель писателя Анри. Девушка так очаровала молодого человека, что тот ради нее даже убил своего соперника. Главным мотивом для написания романа стало вовсе нежелание рассказать печальную историю Горбуна и Эсмеральды. Всегда трепетно относившийся к архитектуре родной страны, а в особенности Парижа, литератор хотел привлечь внимание общественности к собору. В середине XIX века Нотр-Дам находился в плачевном состоянии. Маршрут ежедневной прогулки писателя пролегал как раз мимо величественного здания. И всякий раз он обращал свой взор на строение, вот-вот грозящее стать руинами. Власти города даже думали снести этот образец готической архитектуры. Гюго просто не мог этого допустить Книга писателя, где он так трепетно, с огромной любовью Воссоздал образ Парижа прошлых веков Тут же завоевала внимание читателей Только в первый год после публикации романа Он был переиздан семь раз А сам собор Парижской Богоматери Стал символом французской столицы Тогда же, в начале 1830-х годов, был создан специальный комитет по реставрации Нотр Дама, призванный защитить достопримечательность. Обращение организации к властям подписали многие видные деятели культуры тех лет. В 1841 была начата капитальная реставрация собора под руководством архитектора, художника из знатока средневекового искусства Виола Ледюка. Мастер не только уберег здание от разрушения, но и воссоздал Нотр-Дам максимально приближенно к его первоначальному облику. Таким он простоял до пожара 2019 года. Но вернемся к роману. Была и критика этого произведения. Анаредо Бальзак, прочитавший роман в 1831 году, написал «Вообще-то Гюго хороший поэт, но роман ужасный. Это сплошная безвкусица, это нагромождение каких-то нелепиц одна на другую». Но главным противником Гюго стала католическая церковь, которая в 1834 году включает роман в индекс запрещенных книг. Русские читатели познакомились с романом довольно рано. В журнале «Телескоп» появляются первые фрагменты перевода. Полностью издание вышло в 1862 году в журнале «Время». Издатель пишет, что, конечно же, все читают по-французски, все знают этот великолепный роман, но все-таки... Настало время перевести его на русский язык и опубликовать, потому что Гюго – это самый сильный писатель XIX века. Все понимают, что Квазимода – это образ униженного, оскорбленного французского народа, у которого ничего нет, кроме его физической силы, но который осознает свое величие. В нем пробуждаются силы, он восстает для новой жизни. Кто это писал? Это был Федор Михайлович Достоевский, издатель этого журнала. Роман неоднократно экранизировался, насчитывается около 20 киноверсий книги. Первая экранизация вышла в 1905 году, крайняя на сегодня – в 1999. Лучшей актрисой, которой довелось исполнить роль Эсмеральды, кинокритики считают секс-символ итальянского кино Джину Лолабриджиду и не менее знойную мексиканку Сальму Хайек. На этом все. Читайте хорошие книги.